0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人》Podcast。听众朋友好，欢迎收听《经理人》Podcast 的总编会客室，我是《经理人月刊》总编辑齐立文。那迈入了二零二三年哦，新的年度展开，代表全世界遭受 COVID 新冠病毒疫情已经满了三周年哦。希望听众朋友都能够在风雨中生信心，身心健康也保持乐观哦。那我相信也一定可以从疫情中得到启发哦，在困难的事都可以度过、哦。那为什么我会在一开始的时候用 COVID 用疫情做开头？哦？那原因是因为我今天邀请到的来宾哦，正是新冠疫苗 BNT， 还有口服抗病毒药的 Paxlovid 这个呃药品的制造商哦，全球龙头药厂辉瑞的台湾分公司总裁叶素秋，待会我会称他 Selina。那我们先欢迎 Selina 跟我们的听众朋友打个招呼。
1: 听众朋友，大家好，我是辉瑞的总裁 Selina 大家都叫我娜姐。对我刚
0: 才还特别问了一下沈丽娜介不介意人家称她姐哦，但我觉得她的展现出很恢弘的气度哦，她说姐是一种尊敬，代表我的专业哦，不会好像很多人很敏感，就说叫我姐好像把我叫老了、
1: 哦，而且姐很亲切，对、哦、吧？会把她拉近我们之间人跟人的距离，我觉得很好
0: 啊。好，希望可以给一些女性听众朋友，对于年纪不要那么介意哦，姐是一种尊称哦。好，接下来我我想说，大家对辉瑞其实都不太陌生啦。其实可能每个人可能在。生活当中都会可能接触到惠瑞这个品牌哦。这一家公司其实是一八四九年在美国就成立了、哦，那其实，在台湾是一九六二年设立分公司、嗯，所以我算了一下2022 ，二零二二年是六十周年、哦，是是是。那呃，我特别要介绍娜姐的是，其实她是在二零二零年当上呃辉瑞的台湾区的总裁。其实也是台湾回瑞第一个女性的总裁哦，对，所以我觉得这个也是蛮特别的一个，也是蛮厉害的一个记录哦。那我想说，今天我们应该可以从娜姐的身上学到，就是说这个在职涯里面哦，怎么样可以不断的突破，然后可以当一个卓越的经理人哦。一开始大家一定会很好奇，那这个娜姐在当上总裁之前哦，大概有哪一些经历哦？那我们是不是可以请娜姐跟我们分享一下？好。
1: 我想先从呃工作的层面先讲起。我毕了业之后，第一份工作是在 HP 的财务部、嗯，从一个小会计开始做起。那后来做到了 Regional 的 Finance。那离开了 HP 大概约了十六年的工作经验之后，我就到了一家啊、呃、烟草公司，大概也快三年，然后就转到这个 Microsoft。待了大概也八年多，嗯，那中间还去管大中华，就是台北、北京跑这样子，大概三年。那之后就回到了啊、呃，药业哈、哦，就中伟药业，在二零一四到今天也八年了。是，所以大家如果刚才听娜姐的经历，会觉得她很多
0: 都是在做财务的背景哦，嗯、可能会觉得要不然就是会计系，要不然就是财经系哦。可娜姐其实是正大气管系毕业的，对的。但是你其实，在自己的。从大学一直到一路的职涯的经历，其实很多时候是跟所学是没有关系的。所以我有听到你讲过三个非，三个没有，可不可以再跟我们听众朋友分享一下？
1: 好，我三个非就是第一个，我自己本身气管系，我其实不是念会计系的，所以我但是我却做财务做了十几年。那第二个非是我不是传播科系的，但是中间有一段我还除了财务之外，我还兼公关。然后第三个非是，我自己也不是要学背景，但是我却去 joined Pfizer 好、哦、当总裁。那没有呢？另外就还有一个没有是，我其实没有出国留学。很多人都会以为说啊，我应该是呃从小在美国受教育啦，哦出国留学。呃，其实我没有，我是土生土长的台湾人，一直都是在台湾受教育。那啊，另外就是呃，常常很多人说。呃，不太相信我讲说，我还从来没有主动要求要升官这件事情，大家都觉得嗯不可思议哈。所以
0: 我，我我这样听起来，娜姐其实常常是在做自己不会的事情或不擅长的事情、嗯。那我们怎么样把自己可能不是原本科班所学的，或者是很多都是陌生的领域，但是我却可以把它做到杰出，还可以受到组织或是长官的赏识？嗯，这个我们怎么做到
1: 我觉得应该是主要是来自于我个人比较好奇。嗯，我对一件事情就呃，特别是我不懂的，我会很好奇。然后一旦我觉得这些是这件事情还蛮有趣的，我就会投入，就很投入，会用用很很坚毅的精神去去，不管是 K 书啦，或者是去找人请教。哦、呃，那一旦要做，我就会想要把它做到好。那我自己从不同的领域转换，我发现这个 pattern 还蛮接近的。比方说，我中入法伊社之前，我都还没来得 interview， 我就已经去去买那个要学系看的书啊，医、嗯、学系的书。当然不是看到很深，是但是我总觉得，哎、欸，我要先了解我要去的地方，那那是不是一个我喜欢，然后我能贡献的地方？哦，这个是呃，加入法伊社是这样。嗯，所以我会做一些功课，然后呃，对于我自己不熟悉的领域，我会呃不断的去请教前辈
0: 。嗯，刚才其实娜姐有提到，就是说其实从来都没有主动就是要跟长官说，嗯、或是跟主管说，我想要升职。那这个这个，我觉得这个是很可以深究从不同的面向。那我首先先问第一个，就是我觉得我我有看到一段采访，你说就是其实当时就是。p f i z e 的可能是亚洲区的主管、嗯、或者是大主管，希望你来接任这个总裁的职位的时候、嗯，其实你是有一点恐惧的。有那你那时候大概是什么心情？很想 say no 吗？ Oh, 还是
1: 我其实 say no say 了三次哦。Oh, 对，因为我我跟这位呃呃亚洲区的总裁，我等于是他的呃策略伙伴，是他当呃 commercial 的总裁，那我是他的财务长。我们两个是常常要飞到各个国家去 review 别人的生意做得好不好，资源配置做得好不好，然后还要飞去呃总部纽约做预算的报告，所以我们有一种革命情感。哦，等他来问我这句话的时候，我觉得他是在开我玩笑，<笑>我当场就说<笑> Are you kidding me？ 嗯、oh, ，真的，这是你第一反应。No? 对我说 Are you kidding me？ 然后他说 No，No，No，I'm serious。然后我说 Unless you felt that I'm not a good partner。<音> Otherwise, why you push me away, right?、嗯、对不对？我就说，哎、嗯，除非你不喜欢我，不然的话，你应该觉得我跟你做策略伙伴很开心啊。你干嘛叫我去做台湾的总经理？那他说他真的这么觉得。嗯、那我就同样的事情，他问过我三次，那我每次都跟他说不要哦。<笑>那他就觉得，他还一直质问我说，你为什么不要？<笑>不要还得说原因。那我就跟他讲了一句，我自己到现在都觉得。嗯，那是对我来讲是一个蛮大的突破。我后来打破了这句话哦，我当时是跟他说：“我宁可做一个很有 commercial sense 的财务长，是 instead of 我是一个这个很普通的总经理，但是财务很好。”嗯，意思就是说我,我喜欢做我擅长的事情，你为什么不让我在我擅长的地方发挥呢？哈、哦，他就说：“可是你没有做，你怎么知道？”你不会是一个好的总经理，嗯，那他就跟我讲说，我在你身上看到，你应该是可以是一个好的总经理哦，所以就因为有这样不断的对话，那我也花很多时间跟我的先生、家人谈啊，那也跟我的呃这个非常好的朋友，就是我的 HR 伙伴，哎，发现每一个人都跟我讲说，他们就是觉得你可以呀、啊，大家都觉得你 qualified， 但只有你是我自己觉得。恐惧，我说、嗯，我就跟他们讲说，我当然恐惧啊。第一，我不懂药学，好、哦，我从小就很怕生物化学。<笑>然后，第二对我们是念文科的，念文科的。然后我说，第二个，我对于这个医疗体系的了解，我做财务有一些粗浅的了解。可是，你医疗体系里面的美眉嘎嘎。还有第三个就是跟医生的关系，跟啊主、呃、管机关的关系。我说这些人脉我都没有，嗯，啊、你们你们是哪只眼睛看到了？<笑>我自己是这样跟他们的对话了。不过后来我先生给了我一个非常非常好的 coach， 他知道我的宗教信仰是基督教，嗯，他有一天他就说我们在散步，我们每天大家都要去散步大概一个小时。他就说：“你们基督徒不是说很多事情要交给上帝来决定，嗯，而不是人来做决定？那如果你现在连举手、连去背 interview 都没有做，那你就已经做了决定啦，就不是上帝的决定。你应该要至少先去 interview 再说。”我就觉得、嗯，他讲的话真的还蛮打动我的。就是接受上帝给你的这个考验，你至少要先去试试看。对对，他说你不能直接就 walk away， you shut down The Door、啊嗯。你就我自己做了决定。所以因为他的这样子的点醒，所以我就,就去了，印征了这个工作。嗯、那没想到啊，就上了。<笑>因为您刚刚有提了
0: 很多，就是我觉得我不够这个，我没有这个，我缺乏这个。那当时大家看见你是看见了哪一些特质，就觉得说哇，你其实是很可以做这种比较是呃 general management 这个、嗯、这个 role。好
1: ，我我觉得应该是说财务的 background 呃有一个很大的优势，因为我们呃财务的转型这么多年来，好的财务长其实他是一个很好的策略伙伴。所以，等于是总经理要懂的。我也许我功力不到一百，但是你跟在很棒的总经理旁边，一直学习，一直学习，你会有一些功力，可能有六成到七成。你会了解那个生意的经营的样态，哦，这是第一个，哈、哦，有这种这个地利之变。那第二个是，我觉得是，呃，长期以来我有不同的。领域就像您刚刚讲的，我有 IT 产业，我有 FMCG 的产业。那当公司在转型的过程，他们想要看到的是，呃，看有没有一些火花，跨界的思维、嗯、可以让公司有不一样的创意出来。我觉得这是第二点。然后第三个，我觉得也是可能是女性特质，大家会觉得说，哎，女性特质在现在呃这个不同的年轻世代，然后更需要有多元。创意，也许女性的沟通这样子的特质就非常适合来担任这个角色。当时我是觉得他们是看到我这个
0: 了，嗯
1: 。所以其实我们常常说，我要上任
0: 一个新的职务的时候，可能要做一些准备嘛。嗯、那我决定要做总经理，跟我过去的财务专业可能有蛮大的差异的时候，你自己心态上面或是知识技能上面有没有哪一些调整或准
1: 备？嗯就像你对我的了解一样啊！一旦我决定要做的事情，我就会全力以赴哦、嗯。即使我心里还上上下下搞不好人家不会选我，可是，一旦我决定我要去面谈，我就把它当认真的一件事情在做、嗯。所以，我去面谈的时候，我其实有准备了 slide， 就、嗯、就两张哦，两张 slide， 把我是谁，嗯，选我为什么要选我，以及如果选了是我之后，我要做哪些事情，我要发表证件的。啊，哇，两
0: 页感觉很精简对，但是却很有力，嗯、是是是。所以里面的细节就是说，其实你已经先想好我要做什
1: 么了、嗯。对，因为我觉得，如果你决定要去做些什么事情，你一定要有呃说服自己的动力啊、呃，你的 motivation 是什么？那你希望带给这个组织的贡献是什么？这样才会 win win。你自己知道你想达成什么，以及你对这个组织的贡献是什么。那我觉得在这样子的 match 之后，你讲出来的话，你说服自己，也说服别人。嗯，那也会成为我之后的成长的动力。我就是朝那个方向，让大家知道说，诶、欸，我的想法是这样，你们来给我一些 input。呃，我后来也发现，别人给我的 input 会让我原来的 idea 更完整。我原来也许想做三件事情，那后来有人会告诉我说：“哦，你其实还要做三之一、三之二，甚至你应该多做第四件事情。”那总是要有一个 starting point。那 starting point 就是自己要认真，要花力气去,去思考。是你们一定会想说：“哎，我做到总裁，总是因为我一
0: 路都很优秀啊，然后我也可能会很积极的想要让大家看见我。”可是其实。Selina 好像会跟大家认为可能一般呃传统外商的形象、嗯，或者是在职场上面非常的呃积极向上，总是争、嗯、想好我的下一步要做什么、嗯，好像这个形象跟你自己在受访的时候曾经提到，就是其实你几乎都没有嗯呃主动争取过我要这个职位，我要那个职位。嗯、那这个有两个解释，一个就是都是别人要升你官的。那另外一个就是说，其实你是比较随遇而安的，嗯，所以其实有时候会不会是你虽然是很随遇而安的性格，但是其实你的人生里面一直都在做准备，只是说它其实是一个、嗯、可能你很喜欢学习，嗯
1: ，可能比
0: 方说你可能你你刚刚有提出你没有出国留学，但是其实你进到外商的英文已经 ready 好了
1: 。那如果讲到这个，如果你不介意的话，当然这个是有点比较 inner 的事情啦。其实这个要回归到我的 background。嗯，呃，大家都知道我们有一个盖洛普的叫做呃、uh, Strength Finder。是，好，哦、就是三十四个人人格特质。啊,啊,啊，我的三十四个人格特质，我的 top three， 第一个是 achiever。啊第二个是 significance， 是就是你要觉得自己是很重要的,重要的啊。第一个，嗯、第第一个是你要达成什么事情，嗯、使命必达。啊，第三个是负责任、嗯、，responsible。嗯，那为什么我做出来的这这三个 strength finder 哦，跟我的成长背景有关？因为我从小就是在一个非常贫穷的环境长大、嗯，所以可能因为那样子的长大的过程，让我面对很多的不安全感、恐惧。以及这个呃，这个 Renee b r o n 有一本书嘛，叫《d a r e to Lead》，他、嗯、其实有讲到啊 s h a m 这个字，羞愧感。嗯，就我有那种自卑。我们中国人、台湾人讲说自卑，那外国人是用 s h a m 这个字眼。就我对于自己成长的背景，我没有信心，然后有那样子的害怕，他是一直跟着我。然后我的成长过程就是要一直证明我可以。我要证明我够好，我要证明我爸爸妈妈啊，很让他们很骄傲。是，哦，所以我的前半场人生其实都是为了爸妈在活的。嗯，我只是就是要秀。要 prove myself， 那因为有这样子的内在哈、哦，你现在可能看到，我觉得我其实好像也不是太认真了，没有主动争取什么。<笑>可是我内在的我就是有那个三个成分 ：achiever、嗯、Achieve significance 跟 responsible。所以一旦我要做什么事情，我虽然不争取什么，可是我就是会把它做到好，做到我自己觉得嗯这样才是我，这才是我要的，嗯,嗯。那可能就是因为这种。本本分分的把事情做好，那老板就会看到，啊，水到就会取成，嗯，是这样子。我没有刻意要去准备什么，我就是觉得我要活在当下，把我要做的事情给他做到好。其
0: 实这个比较是类似于，就是说我其实接到这个工作，我就把它做好，然后做好之后， yeah. 其实可能别人就会看见。看我并不是说我是为了让别人看见我而去做什么事情、嗯，所以这个心里面这种就是等于是自我的驱动力是很强的。嗯、是,是那您刚刚有特别提到的那个自卑，或者是说那个 shame，、嗯、我想说稍微再多探讨一点是，是因为其实。如果以现在我们回头倒过来看，就是说，哦，其实一路都很多外商的经历，嗯、然后其实大学那念的是正大气管，高中念的是北医女。那就算是家里稍微贫困一点，为什么会就我们会觉得说，已经从高中到大学一路到职场、嗯，就是说，为什么那个小时候的贫困经验会让你觉得好像对你的人生或是人格造成了影响、嗯？因为很多人会觉得，好像反正家里穷一点，但是我一直学经历都蛮好的
1: 、啊。嗯嗯、欸，其实我自己又有也也是妈妈嘛、嗯，哦，我后来长大跟自己慢慢的去和解之后，我也做了很多的反思。嗯。其实有些时候人受伤，你当下你是不知道的、嗯，是。可是你等到你很多很多，你去探究自己内心深处，你终于懂你为什么会有这种 shame， 因为曾经受伤。嗯。我人生的瞬间，我到现在都还记得两个瞬间。嗯哼、嗯。第一个第一个 shame 就是说，我的呃学校的老师那时候大概小学四年级，那个、老师非常非常喜欢我，他每天还会帮我绑头发。打马尾、啊、是，啊，我又是模范生，又是班长。那有一次，那个老师就跟我说：“哎、欸，他要成立社团，那个叫太极剑，那要请我 join 那个社团当社长。”可是我当下拒绝老师，那老师就觉得很不能理解。那小孩子也不会沟通，当下的心情就是说，我们家很穷，呃，参加太极建社，一个是要买那支剑要花钱啊，第二个是要做制服。我不能够造成爸爸妈妈的负担、嗯，所以那时候才那么小就觉得说，有你需要去承担这种家计的压力，即使你心里再怎么再怎么渴望，你还需要跟那么爱你的老师 say no，、嗯、那个时候真的很受伤。是，这、就是我后来发现原来第一个受伤点。然后第二个事情就是小时候我跟我妈妈跟姐姐们都会去啊、呃、那个那时候叫做代工时代嘛，哈，成衣厂。嗯他就会去做，比方说包装，嗯、啊，手工，哎、欸，对、嗯，手工包装。那外面的那些买主从国外飞进来，都要来做类似这样 quality assurance， 他们要来检查说你们包装的品质好不好。嗯、我就记我那个脑袋里面的画面，到现在有时候做梦都还会梦到，你就梦到说自己是一个那个小女工在那边，然后 quality assurance 的人就从你旁边经过，然后来检查你包的东西有没有符合标准。那种恐惧、欸嗯哦，那如果不符合标准，那个公司的老板就会很生气呀、啊。那我们可能全家就会 lose、嗯、不是，不是、哦、做白工、哦，你会害老板那张订单收不到，哦、你自己 lose job， 你还会怕老板那张订单就不见了，就是那种维系的恐惧、嗯，它原来是深深的植入心中了，是是是是哦、嗯,嗯嗯，所以这个这個、有点 sad 的 story，、嗯、所以我自己的 lesson 就是。呃，我很开心，我自己后来长大，嗯、有开始去寻根，去更了解自己。嗯、reflection 是那也因为这样子的 reflection 的过程，呃，我谈回我刚刚讲，说我是个妈妈，嗯，哎、欸，我就会知道说，哎、欸，有时候我的小孩在哪件事情上会特别跟我意见不相符。嗯嗯是不是曾经在他小时候成长过程的时候，哪些事情我没有 take care 到好，造成了一些影子？哦、是是。那我们也会去 make up， 我们会母女就会去谈心，一起出国去旅游，去把这些结给打开
0: 。嗯，我觉得这还蛮重要的。听起来。就是说，斯 n a 是很纤细的，那这个会不会也可以带到工作上面？就是说，其实你也比较容易察觉到同人们可能在工作上有哪一些挫折，或者是其实用比较用不一样的
1: 方式来做领导人。嗯，对，这也是我最近看到一本书，呃，我自己还蛮认同的哈、哦嗯。就说女性特质是有同理心、嗯、（empathy） 嘛，哈、哦嗯。那其实你我们再往下去探究 ，empathy 它其实有。四个细节，你要啊、呃、要 understanding， 嗯，然后你要 feeling。首先你要知道他，你要看得到他不高兴，嗯，或者是他在生气。啊，第二个是你要去那个 feeling、嗯、他为什么不高兴，嗯、你要真的去感受到感受他。啊，第三个是你要去 care， 就是说你不只是感受到，你还要知道说 treat him as a person，、嗯、去 care 他的感受。啊，第四个层次就是那 what you can do to help， 这、嗯、是 doing。是嗯、哦，那我是觉得可能也是因为我自己的这样的经历，在我跟老板相处、跟员工相处的时候，我比较可以去细致的去感同身受，而且是刚刚讲的那个四个层面。因为一旦透过了这四个层面去探究真正的所谓的同理，我相信那个散发出去的温度。跟别人能够感受到的善意是不一样的。是，嗯、其实如果大家搜寻一下
0: Selina 的相关报道，会看到好像在另外一个 Podcast 或是一些采访的经验，都说其实你自己以前比较年轻的时候当员工还蛮叛逆的，还曾经摔过总经理杯子。嗯、对,对我听到的时候，我吓一跳，我想说你现在可不可以接受你的同仁在你面前摔总经理杯子？<笑>我想不应该是可以介绍的<笑>。是是是，可不可以跟我们分享一下？就是说你自己怎么去拿捏这个，或者是调整自己？可能曾经，因为你你有说过，你曾经是个愤青嘛，或者是说很在意职场上是不是公平正义？嗯、然后那可能以前也会用比较呃不一样的方式跟自己的主管互动、嗯。如果我们换比较在管理上面的词汇，可能会是说：哎，这个向上管理的的这种
1: 拿捏的方式、嗯，你自己学到了哪一些？功课好，呃，先谈回来讲愤青啊、嗯，因为我我其实出社会嘛，就一直想证明自己的能力，啊、哦。没有没有特别的想去跟同事不好，或者没有特别想要跟老板不好，就是觉得做我当所为，啊、嗯哦嗯。那如果有什么东西是不合理的，我就会把它提出来。个性上就觉得，呃，自己是一个。啊、呃，比较注重这种正义公平。我以前在微软画一个小绰号，他们叫我侠女。哦，我是侠，那好像这个形象更就是很明确了。对，但当我在讲“愤青女侠”这个字眼的时候，我心里其实是充满敬畏跟充满爱惜的。嗯，所以我的员工里面有人愿意跟我讲不一样的话，或者是愿意挑战这个制度不合理，其实我我非常感谢他们。嗯，因为我年轻就是属于这样子的人。所以我特别能够去了解为什么人家愿意去讲，他的心他其实是为了公司好。嗯，那但是要讲出来这些东西需要很大的勇气。一般人如果老板没有特别去愿意去善待这些人，多体谅、多鼓励他们，其实一般人就是选择我们现在讲的安静离职，他就选择闭口就好。嗯，他为什么要讲？嗯他愿意讲，表示他是有情怀、有理想性的。越是这样的员工，才越应该好好的照顾，不是吗、嗯哦？所以这个，那至于说我 I learn it the a r d way， 哈、哦，我很我很感谢，我没有因为我的愤青个性，没有因为我的这个堂吉诃德的个性，而中间被老板给咔嚓掉。哦、那当然，这也是因为我生命当中有蛮多的贵人，哦那我觉得这个要能够，我们这叫做勇于 speak up， 它是要有一些技巧跟能力的。首先，你要能够跟老板讲真话，你也要知道老板多看重你这个人，嗯，老板信不信任你？哦，信不信任你这个人的这个 intention， 信不信任你讲的话有可信度。所以第一个 speak up 是，哎，你首先要在你老板的这个心中是要有分量的 trust。然后第二个就是怎么样去讲那样的话，左边讲右边讲，直接的一刀毙命，还是这个用说故事的方式去影响老板？我觉得这种说故事的能力、表达的能力是要学习的，这、就是我从那个衰老版杯子的那件事情<笑>给学到的、哦、嗯，刚才其实
0: 沈 n a 分享了很多，我觉得在自己职场上面不一样的阶段哦，总是会有不一样的课题。嗯、好，那接下来我想问的是，就是说沈 n a 自己在呃，我们常常说，因为您刚刚一直有提到，我也觉得那个是很重要的概念，就是你在做财务工作的时候，其实你是。很一直把自己当做 CEO 的一个 strategic partner、嗯、策略伙伴这个概念哦、嗯，那你自己在想说，就是具备一个财务的眼光或者是专业背景，在作为一个 CEO， 他可
1: 能为你加分或是注意是带来哪些方面？嗯、我觉得财务这个领域啊，它就像你买到一个那个乐透卷一样。嗯，但是你如果一直不去兑奖，你就不知道你中乐透。我自己的想法是，我进到财务这个领域，呃，通常你一旦当上嗯 finance manager 啦，或者是财务长，你就会帮助你的 CEO 或者是事业单位的主管做很多的资源配置嘛。那一般很多的财务主管就会首先就会把自己当做是守门员、警察、gatekeeper、嗯、内控。那有一些就是哦，我可能会帮你做一些 operational matter， 帮你把 SOP 定一定，定一定。但是我其实我很早的时候做财务，我就知道说，我不是只要做这种 control operational， 我要做 business 的 partner、嗯。那要做到 business partner， 我做了什么？哦，像比方说我在微软的开始，我就养成一个习惯，因为当时我们的财务长就要求我们这样，我就养成一个习惯，就是。我会把我公司学到的财务的这个吐我啦，或者是精神，我会去外面演讲。哦、oh. ，我会跟我们的呃 marketing 说，哎、欸，你不是要办什么活动吗？你如果有哪个 session， 你觉得 Microsoft 的这一套还不错，我们经营管理的这个，我们那当时在推 Balance Scorecard， 你如果觉得这个不错，客户会是喜欢，特别是中小企业的主管，我去帮你们做演讲。所以我就从那时候开始都自己去讲。我就自己去讲啊，哦，对，当然要练习，会越来越主动跟他们说，我愿意帮，我愿意讲。对我就说我愿意讲，然后就一次两次下来，就慢慢的累积这样子的经验，呃，就越觉得说，哎，其实做这件事情，训练自己的口才，训练自己把资料，把自己的思考哈、呃、沉淀下来，哎，对我自己很有帮助，嗯、那对别人也有帮助 ，Why not？ 那后来到了 Pfizer 之后，呃，又是不同的领域嘛，药业。那本来也想说，对呀、啊，药业讲财务，可能人家也不觉得财务有帮助。哎、欸，结果后来发现说，哎、欸，其实也不是哦，因为每个医院都慢慢的就有所谓的院长要做经营管理的转型。那他刚上任，他也希望做一些类似我们讲说，呃，凝聚共识，呃，这个 vision planning 哈、哦，怎么样做经营管理，做 scorecard。哎、欸，我就跑去跟他们讲说，其实我可以耶，你们要不要考虑？啊、嗯，后来我在呃进药厂，我也开始做，大概前前后呃做了有一二十场。去所以其实你等于是用自
0: 己的专长去补自己过去可能觉得我在这个药业是 networking 不足，但是其实、yeah. 哦，自己把它米米平起来。对
1: ，当时倒不是一开始的出发点不是米平，嗯、uh, ，当时一开始的出发点是觉得我要怎么做策略嘛，哈，我要怎么做可以让我做的东西跟别人不一样。我 add value，、嗯、是我的财务呃，除了把这个家里东西做的好好的之外，我除了这些该做的，我还可以怎么样凸显我的工作做出来的 impact 比别人好？嗯，啊，所以我就开始雄扛雄吧，而且想到说，哎、欸，我既然有这个长处，我为什么不去试试看？是，啊，结果 imatch 之后就发现还蛮好，那一做了之后。后来的人脉是这样子累积起来的，嗯，一刚开始不是为了去借人脉，一刚开始只是想让我的工作变得更有影响力，嗯，哎，那没想到说，也在在那个过程，因为每次要去跟医院演讲的时候，你就会去跟啊、呃、医院的主管们多一些对话，了解医院的经营，哎，互惠嘛，在那个过程里面，人家讲教学想讲、嗯、啊，你也学到了东西，所以是从这些累积上来的
0: ，嗯，就是说，包括在微软或是。现在在发着，其实，在做很多事情的时候，那个起心动念是觉得说。把我所会的，然后发挥出它的价值，嗯、或者是说，可能大家对像以我记得以前大家对财务工作都会有一个戏称，就是、说，哎、欸，其实他们就是数豆子的 bin counter，、嗯、对对对,对，然后就是好像都是在算数字而已、嗯。但是你很有这个 business sense， 它是有一点点天生的嘛，还是说你自己其实是有刻意的，就是说在处理这些数字之外，我也去跟营运面或是商业面去做连接。嗯
1: 我觉得我是刻意的， uh. 因为我自己大学练器官。啊，所以我就会觉得说，除了 bin counter policeman 之外，你真的要做到所谓的策略面，那那可能因为大学念书有念行销嘛，人管财管什么都念，然后还念策略管理，就觉得说这些东西，既然我在我的脑袋里面我是有这样的概念，我为什么不把它用在我的财务工作？嗯、所以我当我跟我们的不管是产品经理啦，或者 CEO 在。讨论的时候，我会用他们的语言，当然要配上我财务的数字。嗯、我会用他们的语言一起跟他们讨论，说：“哎，你这个产品策略这样配怪怪的，因为你的 TA 好像不是你 TA， 跟你要做的事情、跟你的策略、跟你的行动面似乎不太连接。”我会用他们听懂的，尝试用他们的语言去跟他们沟通。哦，那我觉得这个是要刻意练习，嗯嗯嗯嗯。那也透过这个工作，他们教会我更多东西，那我也教会了他们更多的东西
0: ，win win。是，所以其实在这个比较有数据，或者是比较有不管是成本概念也好，或者是说数字概念也好，你觉得自己。在进到总裁或是 CEO 这样的 level 的时候，他会不会让你在做决策上面，可能也许会更理智或更周延？你自己觉得会让你跟一般的 CEO 会有什
1: 么比较不一样的差异化？嗯，我觉得相差不大呀。嗯。嗯因为其实一般公司的 CEO 本来训练就是呃各个方面都要兼顾，那我反而啊、嗯、像张三峰教张无忌打太极一样、嗯，我反而常常提醒我自己，你要甩掉一点点财务长的比较害怕风险的个性，啊、你要更愿意看 g r o s s 是看 investment，、嗯、我反而要刻意提醒说，忘了忘掉忘掉忘掉。忘掉啊忘
0: 掉对，也不要太就是哇，在那边计算，然后风险考对对啊，是,是,是那人家讲
1: 换位置换脑袋，我倒是觉得我调整的还蛮快的，的啊、因为我知道当我是财务长的位置，我的天职就是要 safeguard 我的这个财务报表，不要骗，要赚的钱多不多？但是当我是。呃，这个 CEO 的时候，我就会知道说，其实我看的不是一个 one P L， 我还要看人 human capital 的 P L， 我还要看 social responsibility 的 P L， 我要看 long term 呃 E S G 啊，对对，所以我觉得那个换位置换脑袋，让我想事情会比较周延，所以我就要刻意提醒说，你不能够一直只 focus 在只看你财务的那那个面向，要更平衡的去看待。是 ，Selina， 你上任
0: 接台湾辉瑞总裁的时候，是刚好疫情已经开始了吗
1: ？对，已经开始。呃，七，我其实是正式接是七月嘛。好，嗯、那疫情大概呃呃一，不过一刚开始很少
0: 啦。对对,对。就说真的
1: ，台湾开始要什么在家工作，也是四月五月。是，所以等于是我一正式接这个工作的时候，就是在家工作
0: 了<笑>啊。所以其实都是就是刚好碰到一个，其实可能对企业经营来讲，都算是蛮非常时期的一，嗯嗯、就是其实我觉得也应该也是对于 CEO 来讲是一个蛮大的考验哦。那我想在这个过程里面，呃，应该很多台湾民众都会知道，在这个过程，其实 f i z e r 台湾的 f i z e r 是在全世界很多新兴国家里面是最快引进 Paxlovid 这个药、嗯。那其实。这也是台湾辉瑞团队其实花了很大的心力，在很短的时间促成这件事哦。嗯、那我想说，这个可不可以请 Selina 跟我们分享一下，就是你怎么去在很短的时间内带领团队完成这个任务？然后，其实因为你我看报道都有提到，它其实是一个跨团队的、嗯、跨功能的、嗯，然后又很急很赶。然后我，我我觉得这个应该也是你自己在呃从上任到现在,在，在我觉得。应该是一个蛮重要的任务，同时
1: 也展现了领导力，也展现了大家团队力。嗯，好。呃 p a s s lobby 这件事情呢，它就是呃，我常笑说我自己是疫情总经理，<笑>一上任就碰到疫情，<笑>然后呃，就要处理蛮多的，包括疫情这一段时间改变我们的工作形态、嗯、呃，我们要在家工作，医院我们也进不去，对不对？跟医生过去会开医学会，也都要变线上。那后来等到呃，眼看着疫情就要起来了，那时候其实我们跟呃指挥中心这边就有在研究，就知道说，哎，看起来农历过年有可能疫情会上来哦，哎，果然后来真的。农历过年到后来的三月四月，真的是按照那个剧本走的。我们的专家的预测其实是算有准头的，所以在那一段的过程里面，真的是叫超前部署。呃，外界的人可能不知道啊，其实你们看到的只是结果。嗯、那在这里面，包括我们医疗产业，包括医药的从业人员以及政府指挥单位，其实我们真的每一个人都在自己的角色上面不眠不休的在奋战。嗯、那我接到。这个任务的时候，指挥中心希望我们尽快把 EUA 搞定，把这个药带进台湾。前后大概只花了二十五天拿到 EUA， 另外十三天药就到台湾了，总共就三十八天破纪录、嗯。那我当时为什么觉得这件事情很重要？其实是一点悬念都没有，因为台湾当时的状况是我们的疫苗接种率真的偏低。嗯，好、哦，那。返乡人潮又快要来了，那你可以想象这个死亡率会是什么样子，根本想都不敢想。一心就是跟同仁讲说，我们从事医疗人员，呃，做医疗这个产业，其实取心动念就是不忘初心嘛，就是要救人，就是要服务更多的病人，没有悬念，就是不计代价，不计多少的辛苦，一定要把这件事情给搞定。所以，因为有这个共识、哦，大家都很认同我们的这个使命感，就是要救人，也是因为有很好的文化的底子啦，那就信任嘛，哈、哦，那彼此互相提携，那在这个过程里面，呃，我们自己开会也常好像开开到吵架。<笑>因为就是互相在逼呀、啊，你不快一点，我就会受影响、嗯哦、你第一棒 delay 了，第二棒就接不下去啊，那更何况第三棒啊？所以当时就要做不同的沙牌推演，就是说，如果第一棒有 delay 的话，那你第二棒可不可以同步做？那、啊、你第三棒可不可以也同步做？就有不同的 scenario 在 plan， 为的就是要把药一定要在农历过年前给弄到台湾。因为我看到
0: 报道是说，其实。可能有的人会觉得说，那一个药厂推一个药进台湾，其实好像很理所当然。嗯嗯、那可是其实我看到鲍老是说，其实这个并不是你们年度的 KPI， 它其实完全是 extra， 就是我其实是多做的。那其实怎么激励同仁去完成这个其实很高压，然后
1: 又时间很短的这样的一个任务？嗯，我觉得这个就是我们一直强调那个文化的重要性。哦 f i s e r 这么多年来，我们一直都有一个很好的文化。全名叫做 Breakthrough That Change Patients' l i f e 那娜姐自己的口语版就是北极星。Mm -hmm. 我们的北极星就是要救病人。那因为在有这么大的一个文化的底子铺垫，所以当我登高一呼说这件事情就是要做，没有第二句话，哎，大家就跟了。嗯、哦， mm -hmm. 这是我觉得文化对于任何领导人来讲。你的文化建设的好不好，在这种关键时刻就看得出来了。嗯,嗯哦，你的文化有没有办法好动到一堆人跟着你，就是不免不休 ，for nothing incentive， 就为了把事情做好。哦，所以这个是呃文化的积累啦，不是我个人的功劳了。
0: <笑><笑>是
1: ，那到目前
0: 为止，就是说，在这个做执行长这个任内，你自己。到目前为止，因为您刚刚说是疫情 CEO 嘛、嗯嗯，那你自己觉得在大概这两三年来的，你比较大的感受就是说，其实也等于是接受了一个全新的挑战，然后当时 say no， 到现在其实也做了一段时间，成绩也不错。那你自己觉得可能带给你最大的转变是什么？或者是说，假设给我们听众朋友一个鼓励，就是说，其实你要勇敢跳出你的舒
1: 适圈、嗯，你觉得会给他们什么样的建议？我自己呃，三年来这这快三年哦，很大的一个 reflection 就是说，生命就是会找到缺口。嗯，哦，疫情来了，不能办面对面的活动，那来做线上，我们就把线上的活动搞得有创意一点呢、啊。哦，刚开始大家觉得说，哎，没有面对面的话，老板跟员工怎么沟通？然后要做这个半年度的规划会议啊、哦，那怎么做呢？哎，没想到我们后来转成线上之后，发现。参与率比以前 face to face 更高，嗯，然后同仁其实也更爱，因为你就放了很多的创意跟巧思在里面，所以呃，本来是一个危机的事情，换个想法，换个更 creative 的方式，它就变得更好。你以为是绝境，其实它就变成是一个这个 bonus。那另外也是就，就呃，我在这个过程里面，我本来也以为说这个。业务同仁或者是我们的内部的同仁，他们对于呃公司不准他们下市场这件事情会非常反弹。嗯，但结果啊、呃，这个事情是这样子的：我们大概去年的呃四月五月开始，不就是疫情嘛？那那时候很重要就是保护医疗量能。对，还记得吧？记得记得、呃。你进去医院就会导致更多可能性去感染。所以当时，呃，我们总部就说，第一方面我们要保护医两人医疗量人，第二方面我们不要员工冒险进医院。那所以我就跟员工讲说，我们就是不准进医院。要一直到病情那个疫情下来，我们才下才可以下医院。其果我的所有的同事一刚开始都跟我讲说，那姐不行了，别家的业务都已经可以进医院了，为什么你不让我们进医院？我们反而整整晚了别人三个月下市场。嗯，那其实那种心理的压力多大？因为业务是要靠业绩奖金，就我不能到现场。嗯、对我一方面是我再来两个 quarter 我的业绩奖金领不到，二方面你这个 quarter 生意掉了，它会有后续反应，会一直积累，所以很多的焦虑跟不安在那里。那之后我就举办了一个 virtual， 我就我们公司大会探后，我就非常非常透明。呃，我另外一个沟通我喜欢的方式是，我会非常透明的告诉他们我为什么这样做。所以我就很白的告诉大家说，我可以理解你们的焦虑，但是现在还是那句话，北极星医疗量能要不要保护？如果我们认同这件事情是重要的，那我们就要以身作则啊！我不管别人怎样，我们 Fisher 是一个这个 adhere to 我们自己的 values 是、嗯、什么。我们做我们认为对的事情，不要管别人怎么做。好、哦，所以我就跟他们讲说，让我们坚持我们的价值观。那第二件事情，我说，至于你们担心自己的业绩奖金会不会受影响，娜姐负责搞定。所以我就跟总部跟我老板讲说，这一段时间的业绩奖金都发一百，嗯，就不会让他们 miss 没有 miss 他给奖金就领不到。所以我就让那两个 quarter 都是。一百 percent， 就奖、嗯、金就发了。是，哦，那我觉得后来同仁当然可以理解，说我是为了他们好，公司也是为了他们好，但是同时公司又 care，、嗯、而且 do 让他们的荷包不会受影响。那我觉得这样子很透明、很真诚的沟通，然后大家对于这种使命感，嗯、呃，我们的价值观认同度会更高嗯。
0: 嗯，所以其实不是说只是共体时间，而是说其实公司。就是不是要你跟我一起，我们一起来吃这个苦，而是说，其实公司也相应的让员工很安心，甚至可能也得到了一定程度的，可能是财务上面的保障。Yeah. 对是对，所以我们今天采访哦，就进行到这边。那我想在这个过程里面哦，大家应该可以感受到，就是呃，娜姐其实这样在植牙上面一路走来哦，虽然她自己说的都是我。没有很强求每一份工作，呃，我一定要往上升迁哦。但是我觉得今天我们一定可以学到的是，其实你把每一份工作在当下都做到最好，其实我觉得机会就会来。我想这个也是给很多人蛮好的激励哦。就是其实有时候并不是急急营营的去追求我的下一步，其实有时候是看好眼前这一步。其实。无形中就在铺垫好自己往前走的每一步、哦嗯。那我想这个也是，呃，我自己今天也收获很多、哦嗯。那我们再一次谢谢台湾辉瑞的总裁耶淑秋 Selina， 谢谢，
1: 拜拜。听
0: 众朋友喜欢经理人 podcast 的话，欢迎留言给我们，或者是到 Apple Podcast 给我们五星好评。那如果你有职场的困扰，想要寻求解答，或者是有重要的议题想要了解，或者是有精彩的人物希望我们采访，也可以填写资讯栏中的表单，我们会努力满足您的期待。今天的总编会客室就到这边，拜拜。